0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Потом доделаю» — подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Меня зовут Илья Вахмистров, я являюсь ведущим подкаста, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну, а сегодня узнаем, каким образом это делают в Ламоде. Сегодня с нами э, на связи Эмиль Абдул-Насыров, «Ламода Тек. Эмиль, привет!
1: Всем привет! Привет, ребят! Спасибо, Илья, что пригласил.
0: Да, очень рады слышать. Скажи, пожалуйста, ну, с первого вопроса начнем. У нас блиц-формат. Тут, конечно, все в основном от тебя зависит. Вот э, сколько есть желание, да, ответить по тому или иному вопросу, э, отвечай. Ограничивать тебя не будем. Если нужно коротко, тоже без проблем. И первый вопрос связан с тем, чем ты занимаешься в компании, какой у тебя пул задач.
1: Смотри, я отвечаю за весь блок информационных технологий в группе LaModa. У меня от управления развитием продукта, разработкой продукта до эксплуатации сети, СОДы, информационной безопасности. Вот это вот все. Полный блок информационных технологий.
0: Это я. А как тогда может выглядеть твой классический рабочий день, если вообще это возможно сказать, да? Такой стандартный рабочий день.
1: Слушай, я работаю с... Я встаю в 6 утра. У меня рабочий день начинается в 6.30 утра и до 7 вечера. И из них, знаешь, наверное, вот с 10-11 утра до 7 вечера это встреча нон-стоп с перерывом на туалет э, покушать и, может быть, там где-то часовой обед. Вот с 6.30 до 10 до 11 – это такое время самостоятельной работы. То есть, когда у меня нет звонков, у меня нет встречи, я сижу, работаю там с чем-то, с документами, с почтой, там, как-то сам собой. А потом... Потом начинается вот встреча, то есть с 6.30 утра до 10.00, до 11.00 это время самостоятельной работы, когда я сижу один с э, ноутбуком, и потом вот идут нон-стоп встречи.
0: То есть это вот ну, практически всегда так, да? То есть вот до конца рабочего дня они уже...
1: Да, последние... Это режим, к которому я пришел последние два месяца. Он пока мне нравится. Я вообще экспериментирую, у меня меняется режим. Вот это там результат моего поиска. Сейчас я работаю вот так, вот так мне нравится.
0: планируешь ли ты как-то заранее свой рабочий день, используешь ли какие-то методики тайм-менеджмента? Ну, я так понимаю, что встречи, они в основном-то запланированы, но, может быть, что-то и неожиданное происходит. Слушай, я...
1: э, Я недоволен собой, как я планирую день. Мне, наверное, легче ответить, каким инструментарием я пользуюсь. Я... э, такой Я сильно подчиняю своему Google-календарю. У меня есть Google-календарь, в нем все встречи. В нем написано, когда я даже с ребенком, когда я с друзьями иду в кальянную, вот у меня Google-календарь управляет моей жизнью. Я им прям активно пользуюсь. И у меня есть Google-документы. Я пробовал разные какие-то приложения для того, чтобы записывать мысли. В итоге, поскольку у, меня, у нас на работе Google-документы, И в жизни Google Документы я решил пользоваться этим инструментарием, я там делаю заметки, я там там веду свой дневник, дневник меня, что было, и там я какие-то такие планы, заметки оставляю.
0: Супер. Искусственный интеллект, по твоему мнению, хорошо это или плохо, и каким-то образом внедряется ли он у вас в работу?
1: Слушай, искусственный интеллект — это технология, технология — это классно. Поэтому, конечно, искусственный интеллект — это классно. Используем ли? Нет. Очень хотим, но пока еще нет.
0: Как совмещать несколько проектов, взаимодействовать с разными командами эффективно и вот в этом во всем не теряться?
1: Слушай, крутой вопрос. Сам этому учусь. Я сейчас пытаюсь так делать. В каждый момент времени я очень пытаюсь работать над одной задачей. То есть у меня в течение дня может быть 20 задач, но в каждый конкретный момент времени я пытаюсь уходить от прям параллелизации и заниматься одной задачей. Вот если так получается, то день проходит хорошо, даже если я работал с 30 командами на 30 задачами.
0: ну, Насколько часто вообще это получается, и помогает ли это действительно эффективнее управлять и командой, и цели достигать?
1: Слушай, ну, примерно, наверное, 3-4 дня в неделю у меня получается это достигать, но у меня минимум один день в неделю бывает, когда все идет не по плану, и так не получается. Как правило, это случается, если происходит какой-то совершенно страшный ад-хок, то есть что-то, например, генеральный директор присылает запрос, а я на встрече с командой, и мне очень хочется из с командой быть, и мне хочется ему ответить, и мне бывает страшно признаться, что надо эту важную рабочую встречу с командой просто завершать или с нее уходить и заняться вопросом генерального. И вот когда я даю такую слабину, у меня, как правило, все, там как снежный ком накапливается, пошли вот параллелизации. Еще наверное, одно из... То, что выбивает из режима, это такие встречи, где я как участник зомби. То есть вот 40 человек, там ключевых человек 5, но еще 35 на всякий случай слушают. И на самом деле иногда там, раз в квартал каждый из этих 35 человек нужен. Вот я один из этих 35, я слушаю. И вот как бы вот, вот такие встречи, они
0: мне не очень нравятся, но я не придумал пока, что с ними делать. Какие инструменты или, может быть, я не знаю, опять же, там технологии, внедренные в свою работу, в работу компании, помогают эффективнее управлять командой, достигать целей Вот по твоему личному опыту?
1: Крутой вопрос. Не знаю, попаду ли я ответом на твой вопрос, но давай а, отвечу, как мне это слышится. Вот если говорить про технологии не в смысле софта, а в смысле какие-то техники, какие-то а, вещи, которые помогают, самое лучшее, что я освоил что мне помогает, и мне кажется, там мое карьерное развитие вот происходит благодаря тому, что я освоил технику осознанности и поиска энергии. Сейчас может прозвучать, конечно, в диджитал мире как какая-то метафизика, но там я прошу прощения аудитории, я правда в это верю. А, я заметил, что я существенно продуктивен тогда, когда у меня есть мотивация и энергия, когда я хочу чем-то заниматься, когда я хочу сделать задачу. Вот тогда я могу ее сделать быстро, творчески, найти новый способ, не опустить руки, когда не получается. Тогда можно работать 12 часов в сутки и счастливым выходить после 12 часов. Вопрос заключается в том, где эту энергию найти. И тут наступает такой неочевидный момент, что надо послушать себя Честно, признаться себе в каких-то моментах, например, что вот эта задача вызывает у меня отторжение, отвращение это лягушка, которую есть, не хочется вообще никак. А вот эту задачу хочется делать. И смелость тут состоит в том, что иногда, когда себя слушаешь, хочется, хочется вообще не того, что у тебя написано в e-mail, не того, что тебе написал генеральный, не того, что тебе пишет команда. Иногда может захотеться все бросить, закрыть и просто взять даев И надо так сделать, если это действительно так, то, ну, как бы, то почему нет? Иногда хочется, вместо того, чтобы сделать какой-то отчет, написать коллеге и сказать, слушай, а что ты думаешь вообще по другому вопросу? И чем чаще я слушаю себя исследую следую вот каким-то там импульсом, позывом внутри, тем продуктивнее каждое вот действие, сделанное в соответствии с этим порывом энергии. Но тут нужно как-то... Сейчас представляю, как я звучу со стороны. Наверное, там очень путано, но... Э, Нет, все понятно. Так.
0: Единственное, знаешь, какой вопрос. Вот да. как, как ты потом возвращаешься к тем лягушкам, которые вот все-таки делать-то не хотелось. То есть ты, например, отвлекся да, на какую-то задачу, которая тебе энергию дает, ты ее сделал, а потом все-таки возвращаешься к тому отчету, например, там, да, или к той задаче. Слушай, там...
1: У меня это работает сложно. Для того, чтобы вернуться к лягушке и не потерять это вот состояние энергии, я работаю с коучем. Я бы даже сказал, с несколькими коучами. Всем передаю привет. Там, если вдруг подкаст услышит Наташа Мажанова. Спасибо большое. Прям научился круто. Слушай, тут надо тогда разбирать вопрос, а о чем вообще хочешь глубинно? И насколько задачи, которые стоят перед тобой на работе, в бизнесе, они соответствуют тому, чему хочешь. И тут есть такой очень важный момент, нужно честно признаться, соответствует ли, например, интерес из моего прошлого опыта. Вот запустила стартап, и у меня слишком много лягушек, и я их не хочу кушать, я не хочу их сегодня, и завтра, и через неделю. Почему так происходит? там нужно быть смелым, признаться, например, что стартап вообще ушел не туда, и вообще лягушки кушать не надо. Возможно, надо закрыть стартап, зафиксировать убытки, честно признаться жене, что да, семейный бюджет потрачен и все, как бы он не вернется, но давай жить дальше. Это не так просто сделать, не так просто признаться. И вот вопрос о лягушках, он, если быть честным самим собой и себя слушать, он может привести к вопросу о смене работы, о смене бизнес-партнерства, о закрытии бизнеса, о старте нового бизнеса. И это все начинается вот с этих вот лягушек. С другой стороны, если глобальная цель соответствует моим интересам, если я глобальную цель хочу, то дальше я начинаю отвечать на вопрос, а как я могу туда прийти? А Можно не кушая лягушку туда прийти? А можно ли а, сделать отчет акционеру, который, кажется, в целом надо сделать, но не самому? Ну Тогда тут начинаются вопросы. А может быть, можно делегировать? А может быть, можно заоутсорсить? А может быть, как-то еще? А может быть, можно не делать отчет, но договориться с акционером? И вот когда все вопросы отвечены, и остается «да, я хочу большой цели», «да, мне надо съесть лягушку, но потом будет хорошо», ну, зажмуриваешься, представляешь образ положительного результата, и вот. Но лягушек становится меньше.
0: Супер. Ну, в любом случае, да, вопросы важно себе задавать для того, чтобы в итоге прийти к пониманию и осознанию, чего хочешь на самом деле. Следующий вопрос, который мы зададим в рамках Блица, он будет связан с командой, и звучит он так. Стоит ли давать члену своей команды возможность забрать себе зону ответственности другого коллеги?
1: Слушай, это очень большой и сенситив топик.
0: Я его прям сейчас раскапываю
1: сам как руководитель своей команде. Наверное, сначала объясню, почему он очень сенситив. Я большой сторонник, поклонник открытой горизонтальной культуры, когда люди открыто обмениваются мнениями и могут спокойно обсуждать рабочие вопросы в доверительной обстановке. Для меня это противоположность токсичной культуре, богатой интригами. И вот кажется, что очень важно, что я как руководитель могу сделать для сохранения корпоративной культуры — это быть справедливым в самых сенситивных вопросах. Это вопросы вознаграждения, промо, и это вопросы распределения зон ответственности. В целом руководитель обычно понимает, что это так. И поэтому много существует консервативных подходов, типа статус-кво, но вот у человека эта зона ответственности, давайте не будем больше никогда ему там двигать, потому что боятся трогать. Это очень сенситив. Вместе с тем люди развиваются. Бывает так, что есть два человека, два подчиненных, оба замечательных человека, оба сильных профессионала, но мне нужно добавить мотивацию одному. Вот сейчас компании важно, чтобы вот э, Вася получил мотивацию. И это полезно для организации. И и ему в рамках вот этой вот мотивации и бизнес-задачи нужно расширить зону ответственности. Бывает так, что при этом есть Петя, у которого вот что-то сходное есть в зоне полномочий. Вот у нас недавно был такой кейс, и мы переделили зону ответственности. Было больно. Uh, было больно, но мне кажется, что принцип справедливости и открытости мне удалось соблюсти и я считаю, что да, нужно заниматься uh, пересмотром границ, пересмотром структуры. Но кажется, это важно делать максимально прозрачно и справедливо, чтобы долгосрочно это давало положительные плоды, а не давало всплеска какой-то токсичности, которая... А токсичность — это что? да Мы же сегодня про продуктивность. Это отвлечение на дополнительные коммуникации, которые отвлекают нас от чего-то более классного и клевого.
0: То есть, ну да, вначале могут быть какие-то да проблемы, нестыковки, но в долгосрочной перспективе, в общем, это, да, опять же, достижение какой-то большой цели. Слушай, да,
1: ну долгосрочно это нужно, потому что только... Имея возможность тонко настраивать команду под вызовы текущего момента, среднесрочной, краткосрочной, можно добиваться целей и быть продуктивным как руководитель. А это требует пересмотра в статус-кво, в том числе вот в зонах полномочий между сотрудниками. Поэтому это неизбежно приходится делать, но это, блин, чертовски тяжело.
0: Супер, спасибо за ответ. Следующий вопрос такой. Как в работе может помочь опыт HRBP? Почему к ним все-таки нужно обращаться, по твоему мнению? О, слушай, крутой топик.
1: Я работаю в индустрии IT, там, 17 лет. Это мое сейчас восьмое место работы. Компания Ламода — это восьмое место работы. Вот я как руководитель блока информационных технологий в Ламоде управляю 400 людьми. У меня есть такой... Хотя я уже много лет управленец, у меня есть... Эффект самозванца, мне кажется, что иногда сейчас придет какой-нибудь дядя или тетя и скажет, блин, он же столько всего не умеет, он же столько всего не знает, кто ему доверил 400 людей. Мне бывает дико страшно. Иногда кажется, что прям реально самозванец. Ну, вроде пока никто не приходит, вроде все больше и больше людей только дают. А, я чувствую недостаток компетенции. Я чувствую, что я вот не все знаю. Я регулярно сталкиваюсь с ситуациями, в которых я вот не понимаю, что делать как лучше поступить. И я занимаюсь людьми ведь не сто процентов времени. У меня же есть там еще технологии, архитектура, выбор подрядчиков, построение процессов и коммуникации там с акционерами, с генеральным. И это все не про людей. Вот про людей какая-то часть моей работы. Я еще не полностью компетентен. О, Господи, как мы вообще вывозим, когда нас 400 человек? В ламоды я узнал. Это вот мое восьмое место работы. И я узнал, как можно вывозить. Как можно справляться. Справиться можно, если у тебя в команде есть человек, кто компетентнее тебя, кто сфокусирован на задаче и кто может тебе помочь. Вот в части управления людьми в Alamoda у меня появился HRBP. Сейчас снова сыграю Якупович, передам привет. Инна Шевченко, слушай, очень круто прокачала меня. Я увижу, что благодаря наличию HRBP в команде мы решение принимаем лучше, качественнее и быстрее. И вот вопросы... По... Я все еще некомпетентен. В смысле, у меня все еще не хватает компетенции по всем вопросам. У меня все еще не хватает времени а, там больше уделить людям. Но вот благодаря такому участнику команды, как HR-бизнес-партнер, мне кажется, люди м... реже замечают мою некомпетентность и неполную вовлеченность в people-топики.
0: Интересно. Я думаю, многим да тоже сейчас есть над чем задуматься и пересмотреть вообще свои структуры работы, возможно, что-то изменить. А... Слушай, знаешь, хочу вот
1: как э, такой прям айтишник-айтишник, если среди аудитории вот будут ребята, кто э, таким с айтишным инженерным бэкграундом, вот стали руководителями, что хотел сказать. Я вот с, в семи компаниях все время воевал с функцией HR, пытаясь э, как бы, ну, не понимая, что они от меня хотят, почему постоянно какие-то таблички заполнять, почему они меня отвлекают, и воспринимал, ну, какая-то такая функция, которая отвлекает мое внимание и немножко раздражает. то ли это возраст, то ли это ламода, то ли HRBP в моей текущей команды, но я потом понял, что оказывается это, если посмотреть на HR как источник компетенций, которых мне не хватает, и я никогда их не восполню, вот из состояния такой вот как бы войнушки я пришел в состояние, о, прикольно, это ресурс, можно воспользоваться. Вот у меня ушло примерно 15 лет карьеры, чтобы это понять, если наш подкаст поможет кому-нибудь понять это быстрее, я буду счастлив.
0: Ну, как раз, да, век живи, век учись, либо слушай, потом доделаю. Вот такой вывод мы вставить. <сих> Точно. А, да, вопрос, связанный с выгоранием, конечно же, это тоже такая красная линия наших подкастов. А, вообще, когда ты последний раз чувствовал выгорание и как с этим справился?
1: Ты знаешь, я, если можно, расскажу не прям последнее выгорание, а предпоследнее выгорание. Оно у меня случилось зимой с 20 на 21 год. И вот случилось прям выгорание, и я там Ребенок недавно родился, смел, работу, много всего э, навалилось. Слушай, я потом заболел коронавирусом. Прям вот с официальными тестами, вот со всеми этими пцр Меня полторы недели лихорадило. А помимо того, что лихорадило, тогда же... Это сейчас мы уже забыли, а тогда было страшно. Было непонятно, что это все будет. И у меня было полторы недели большого такого страха физически. Я себя чувствовал вообще сильно не очень. И, наверное, какое-то вот это состояние ну, близости к смерти... Не то, чтобы я прям был близок к смерти, но, наверное, был ближе всего из всех состояний, в которых я бываю, меня обнулили. Я вот в периоды прям максимальной лихорадки просто отпустил. Вот прям отпустил все, что меня волновало. Я из больничного вышел прям перезагруженный. Я все отпустил, мне стало хорошо. А, понимаю, что это не очень практичный совет, то есть не надо бежать, наверное, себя заражать, до да, штаммами вирусов, но прикольно оказалось, что если ситуация... Можно ситуацию отпустить, и потом становится хорошо. У меня вот тяжелая болезнь прям перезагрузила.
0: Круто. Ну, а так вот, может быть, еще что-то, ну, я не знаю, там, в течение дня, там, да, чтобы сильно не перезагружаться, там, раз на 15 минут отвлекся, я не знаю, погулял, походил, что-то может быть такое.
1: Слушай, мне помогает медитация, я пользуюсь приложением Headspace. Прям невероятно крутое приложение. Оно, правда, платное и... требуется зарубежная карточка, но в целом, как бы, если этот квест решить, то прям классно. И оно не дешевое, но я советую, оно мне помогает. Там есть э, какие-то упражнения от 1 минуты до 15 минут. Ну и прогулка, вот прям выйти. Но, к сожалению, я нахожусь в Москве, в московском климате, сколько, 5 месяцев в году примерно доступна эта опция, но вот 5 месяцев в году можно прогуляться, выйти на улицу.
0: Да, слушай, классно звучит. Опция, доступная 5 месяцев в году. Да, да, да. Прогулка в наш, наших условиях, в наших реалиях. Слушай, а что касается вообще энергии, ты сегодня уже говорил про то, что и из задач черпаешь, которые тебе нравятся, но, а, может быть, какие-то хобби, опять же, да, может быть, еще какое-то времяпрепровождение, которое тебя прям заряжает. Как заботишься о своем таком правильном состоянии?
1: Слушай, ты когда сказал слово «правильное состояние», мне стало стыдно за мой будущий ответ, но вообще э, у меня три хобби. Это спортзал, обычная тренажерка, баня, русская баня, я хожу в общественные бане, мне нравится, и кальян. Э, стыдно назвать это правильным состоянием, но тем не менее это вот то, что помогает.
0: Слушай, ну везде зато есть дым и в бане, и в кальяне, и в тренажерке, да, когда, в общем, тяжелые нагрузки. Но круто, но расслабляет все, получается. Да, эффект один и тот же от каждого вида.
1: Слушай, нет, прям классный вопрос. Это разные эффекты. Спортзал — это состояние... Это состояние усталости, это состояние, когда... Это возможность представить в качестве платформы, когда качаешь ноги, не знаю, там, с, с неуступчивого собеседника и ногами вот его толкать вот и всю энергию туда отправить. А, ну, и, ну и в результате, конечно, можно выйти с а, очень сильным а, таким гормональным фоном, с адреналином, то есть прям вот зарядиться. Вообще, а, я когда-то, когда искал а, последний раз работу, вот в итоге этого процесса я устроился в сетевое Enterprise commerce вот когда я искал работу, я за три часа до каждого интервью ходил в тренажерный зал, чтобы потом покачаться, потом поесть, потом приехать. Более мотивированного меня тяжело представить. Как вот после такое сочетания спортзал плюс еда, все. Я в этот момент готов все сделать, у меня нет барьеров, я прям вот все. Но оно длится где-то часа два, потом, видимо, вот как-то гормоны в крови они куда-то уходят, и э, уже я становлюсь обычным собой. Но этот прям пик-пик. А, баня — это про другое. Баня, она похожа как раз на то, что было со мной с коронавирусом. То есть там а, вот есть вот эта парилка, в этой парилке есть процедура коллективного парения, когда нагоняют вот этот а, влажный пар, потом кто-то начинает там все это сверху вниз сжигать, и это прям бывает страшно. А, прям вот до такого инфернального состояния, там уже такой полумрак, очень жарко, много людей, и всем тяжело и все кричат и охают, и я тоже кряхчу и охую. И вот от это, этого состояния большого стресса потом в этот момент кажется, что рабочие проблемы не имеют значения по сравнению с тем жаром, как меня обжигает прямо сейчас. И вот это происходит такое обнуление. Вот. На кальян это это интересный способ в этот момент мысли не отпускаются, но прямо видно, что в течение часа, обычно у меня занимает где-то час, мысли становятся из хаотично раздражающих, пугающих в какие-то упорядоченные, спокойные. То есть это такой прям... Это топик, когда можно подумать.
0: Слушай, интересно, если это еще в течение дня все совместить, да, это вот прям такой эффективный а... день.
1: Слушай, я пробовал, когда у меня был стартап, провести рабочий день в кальянный. Я провел так два рабочих дня, потом очень... Можно сидеть пятую точку, это очень тяжело проводить рабочий день в кальянной. Но если очень нужно много думать, то прям помогает. Ну, не знаю, мне кажется, вот я сейчас вспоминаю свой опыт, тогда мне это казалось правильным, сейчас я прям даже не знаю. может, я бы все-таки больше на прогулку бы посмотрел, что ли.
0: Слушай, ну вот вообще, кстати, о привычках хочется продолжить. В принципе, вот это такие привычки, которые помогают тебе быть продуктивным. Но, может быть, сейчас мы список тут дополним. Но э, по твоему опыту, опять же, есть ли привычки, которые мешают в работе и, опять же, да, вот помогают в работе? Что можешь выделить?
1: У меня есть есть вещи, которые мне в целом мешают. Говоря вот про эти 12 часов... Мне кажется, что я мог бы быть продуктивнее, например, лечь спать пораньше и с утра встать более заряженным, но мне мешает вот эта привычка социальных сетей. Я вечером сколько-то времени могу позалипать, и это прям... Не могу никакой осознанной ценности из этого извлечь, но и пока там поделать с собой тоже ничего не могу. Вот, просто вот вот, вот залипаю по вечерам, и я думаю, что это не круто. Я думаю, что ну, чувствую желание найти какой-то способ все-таки с этим справиться. У меня бывает иногда, выбирая между тем, чтобы сесть подумать, как сделать меньшими силами больше результата, заняться какой-то приоритизацией, с одной стороны, или найти больше времени и успеть сделать больше дел, я люблю выбирать второе. И мне кажется, это неправильно. Возможно, если бы я лучше приоритизировал, то мне не нужны были бы, вот, мои 12 часов в день. Но у меня сейчас, да, 12 часов в день, меня это устраивает, но кажется, что вот может быть, все-таки с приоритизацией можно было бы получше поработать. Ну и третье, это то, что вот тоже через практику осознанности я еще не до конца научился справляться. Многие вопросы, назовем так, многие неудачи и неприятные новости я проецирую на себя. Что-то не получилось, и я начинаю думать, что в конечном итоге я плохой. Наверное, я что-то не так сделал, я именно плохой пропускают через свою самооценку, потом вступают какие-то там механизмы, рефлексы, чтобы самооценку защитить, хочется кого-то обвинить, хочется свалить на какие-то обстоятельства, и все это вообще не имеет отношения к вопросу, на самом деле просто случилось событие, надо на него посмотреть и понять, какие есть варианты, и выбрать наилучшие дальнейших действия. Вот, Вот этот вот импульс спроецировать на свою самооценку, почувствовать себя виноватым, почувствовать себя недостаточно хорошим, вот это, вот такой паттерн мышления со мной иногда случается, и это прям то, что меня тормозит. Я учусь тому, чтобы такое то, быстрее осознавать, что я в этот паттерн вошел и побыстрее из него выйти.
0: Слушай, Эмили, ну ты вот про часы э, упоминал э, рабочие. Вообще, work лайф баланс в твоей жизни, насколько границы выстроены между работой и личной жизнью, или это вот все вот тоже вот как-то так э, ситуативно?
1: Скажем так. Пока у меня не родился ребенок сыну 3 года, пока ребенок не родился, у меня понятия work-life-баланс в жизни не было. Я работал 7 дней в неделю, я мог позвонить коллегам в субботу-воскресенье, или наоборот, в среду решить, что бог с ним, короче, все, еду в Питер, там, жена, он, собирайся, поехали. И мы так и жили. Я бы, наверное, так до сих пор и продолжал, а... но так получилось, я не знаю, у всех ли родители так, у меня ребенок очень ревнив, если я вдруг в момент, когда я с ним провожу время, вот я основной родитель, взрослый рядом с ним, если я возьму телефон, он нервничает. Если я в телефоне читаю, он там, ну, там ничем хорошим не закончится. И под давлением вот этого как бы маленького императора у меня появилось как бы очень защищенное личное время. Суббота — это день, когда я не смогу быть ни, вот, никаким по работе что бы в субботу не происходило в компании, как бы генеральный не настаивал, вот, вот у меня не получится просто. Это вот как бы вот мой день, когда я с ä, ребенком и никак иначе. Там часть воскресенья и определенные вечера по будням. Это такое защищенное время, не то чтобы моей осознанностью, скорее просто вот э, очень сильным эго в хорошем смысле моего ребенка. И вот то, что я перечислил, у меня появились, у меня сейчас есть защищенные личные э, часы, личные, когда вот вот я ничего рабочего делать не буду. Это там 2-3 вечера в будни и полтора выходных дня. В связи с этим пришлось э, думать над тайм-менеджментом в рабочее время. Потому что если я хочу, чтобы вечером во вторник меня никто не побеспокоил, а там еще получается утро среды в такой конфигурации, то мне нужно очень внимательно посмотреть, что происходит в среду, и заранее спланировать. И вот, вот какая-то граница она начала приходить. Вот утренние часы, которые там с 6 до 10, они у меня серые. Я могу там взять и личные задачи, и рабочие. То есть, если мне надо что-то на госуслугах порешать, я это сделаю вот в этом интервале. Если мне нужно, там, я не знаю, матери что-то написать, отправить, я скорее вот смс-ку утром напишу, потому что вот в это время. С 10 до 6, до 7, вот основные, когда идут встречи, но тут я недоступен уже для личных вопросов. Там, что бы ни происходило, я, скорее всего, не смогу. там, жене или, там, няне-ребенка ответить, я просто буду недоступен. Поэтому какие-то вот такие границы есть, но они вот скорее из-за необходимости личного, чем из-за такой умной осознанности, знаешь о том, что вот...
0: Слушай, Эмиль, ты сегодня тоже упоминал про календарь, но вообще, помимо него, есть ли еще какие-то приложения, которыми пользуешься либо для работы с личными задачами, либо для работы с командой?
1: Я... Последние лет 10 чувствую себя вот э, таким Excel-девелопером, то есть основное, с чем работаем, это Google-таблицы, то есть все рабочие, адженды, встречи, графики, расписание, это все в основном в Google-таблицах происходит, ну, до этого там Microsoft Excel было. Чуть-чуть пользуюсь Google Notes, но в целом, ну да, это вот Google-пакеты, Google-таблицы, Google-документы, Google-календарь, немножко Google Notes.
0: Да, сразу нашим слушателям скажу, что во время подготовки к нашему подкасту Мы с Эмилием уже общались по поводу следующего вопроса, по поводу ошибок И он сказал, что если на этот вопрос, в общем-то, отвечать, времени нашего подкаста не хватит Потому что действительно, я думаю, многие со мной согласятся У людей, которые добились в жизни многого, у них, конечно, путь был очень длинный И ошибки в нем тоже присутствуют Но попросим тебя выделить какую-нибудь одну Uh, которая произошла в твоей жизни, вот к чему-то она привела и какие-то выводы ты из нее сделал, чему-то она тебя научила. Что можешь выделить?
1: Очень хочется поделиться такой uh, моей ошибкой. В 2018 году я был тогда совладельцем предприятия, топ-менеджером uh, была стартап-период моей жизни. И вот в этом предприятии еще раз я топ-менеджер-совладелец, я начинаю чувствовать какую то беспокойство. Меня, образно говоря, начинает как-то вот зудеть, хочется что-то поменять. Я не понимаю, что. Я чувствую, и и вот это хочется поменять, а вроде я не понимаю, что, и вот ничего не меняется. В общем, я в какой-то момент, будучи неосознанным, вошел в конфликт со своими бизнес-партнерами, с которыми к тому моменту работал 7 лет, с которыми мы совершили много совместных побед, много положительного на жизнь друг на друга повлияли. И вот я вхожу с ними в конфликт, И там чуть ли не все лучшие годы моей жизни ушли на них. И кидаюсь какими-то очень токсичными претензиями, предъявами. В итоге это как бы все превращается в выход из партнерства. Выход из партнерства — это значит, что одна группа собственников должна у другого собственника выкупить долю по какой-то оценке. А тут как бы все токсично, это как бы тяжело договориться по-нормальному, когда такая обстановка. И вот я выхожу, запускаю новый проект, но вместо того, что думать о клиентах, о ценности, о пользователях, я у меня вот в душе вот тянется вот эта вот эмоция а... того, что я то ли обидел, то ли обиделся. И это было кошмарно. Я обидел людей, я сам вошел в супер непродуктивное состояние, ну и с деловой точки зрения, конечно, там сумма, за которую я вышел, она могла бы быть иной, но как бы мне даже предлагали варианты, но я там как-то вошел в штопор в бутылку и Договорился вообще не круто. И только наверное спустя достаточно большое количество времени я понял, что с помощью коучинг сессии я понял, что я был неосознан. Я не распознал, что внутри меня был конфликт. Первой причиной конфликта было именно то, что мои амбиции не совпадали с групповыми целями целями группы. Это нормально, так бывает. Никто не виноват, можно было без претензий, без обвинений договориться о том, что, ну, пути расходятся, давайте думать, что с этим делать. Можно было не так спешить, можно было умерить уровень эмоций, и, и, и вообще открылось бы сильно больше возможностей. И моя продуктивность в те месяцы после выхода и начала нового проекта была бы выше, и денежные условия могли бы быть лучше. И вот все это могло бы быть, если бы я был более осознанным. Но я таким не был, и дров прям наломал-наломал. Что здесь вывод делаю сам, и хочется посоветовать. Осознанность, осознанность — это прям ключ. Осознанность, она хорошо помогает таких ситуаций
0: избежать. Супер. По твоему мнению, удаленка или офис?
1: Ой, гибрид. Слушай, я вот с тобой созваниваю сейчас из офиса, но с радостью завтра буду из дома. Я за гибрид.
0: Угу. Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? И если да, то какие навыки прокачиваешь и что для этого используешь? Какие форматы?
1: А, слушай, я пользуюсь... Для меня главный инструмент — это коучинг. Из э, регулярных, ежедневных там, своих состояний и запросов я прихожу к каким-то вопросам э, развития. В качестве развития обучения я использую книжку. прям сейчас читаю книжку Бена Хоровица э, про управление предприятием. Бен Хоровитс — это... Гурую «Кремниевой долины». Вот, наверное, через чтение книг. Сейчас это через
0: чтение. Ну вот книгу, опять же, ты, да, сейчас нам порекомендовал, но не могу финальный вопрос не спросить, касающийся литературы. Может быть, что-то из недавнего, что тебе понравилось, либо, наоборот, какая-то такая ключевая книга, которую однажды ты прочитал, и вот она очень сильно на тебя повлияла. Что посоветуешь?
1: Слушай, я э, посоветую «Тонкое искусство пофигизма» или «Парадоксальный способ жить счастливо», автор, по-моему, Марк Мэнсон. Я ее закачал на телефон, и я ее дочитал, когда кульминацию книжки я прочитал, будучи в самолете. Я вот когда приземлился, я приземлился прям другим человеком. Прям вообще, прям советую. Очень круто.
0: Да, тизерить не будем, вот, точнее сполирить, поэтому, дорогие друзья, обязательно прочитайте, но такое очень-очень х- хорошее описание было, возможно, кстати, вот тоже так вот подгадайте, чтобы куда-нибудь лететь, приземлитесь вот, да, уже на кульминации книги и действительно почувствуйте такие же эмоции. Эмиль, спасибо тебе большое, что сегодня уделил время нашему подкасту и ответил на вопросы нашего Блица, причем на некоторые так довольно объемно, спасибо.
1: Спасибо, что пригласили, спасибо, друзья.
0: Ну и конечно же, заходи в наши соцсети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. На этом все, до встречи в следующем выпуске.